0: 也也有段时间没有录一些其他的东西了。今天我说一个啊，咱们看看，今天是六月十二号，历史上的今天，今天呢是俄罗斯的国庆日，是菲律宾的独立日，还有什么呢？是这个曼德拉被判终生监禁的日子，还是什么日子呢？是俄罗斯最高的。主席叶利钦宣布俄罗斯恢复主权、促成苏联解体的日子。所以六月十二号呢，还是个挺好的日子。还有什么呢？还有这个这个纳粹德国占领下荷兰的阿姆斯特丹的生活，呃，的生活的这犹太人，这个小女孩叫安妮托。安妮·费费兰克开始写他的日记，有一句安妮日记》嘛，就写他这个在这个纳粹德国下的一些平淡的生活吧。这本书好像也不错，但是我还没看过。哎呀，今天啊，六月十二号又过了那么多天了，也不知道呢还有什么生意可可以做。我前不久啊研究过底商。研究过投资房产，后来呢，还是回来吧。咱们还是投资这个，不管是外汇还是期货还是大宗商品吧。这个像我这样算是，其实我算是内向的人啊。我对这个跟人打交道不感兴趣，不是说我不想交朋友，是吧？如果说因为我这人好酒，嗯、呃，很喜欢跟别人喝酒。但是我不喜欢，呃，为了求别人办事儿而跟别人喝酒，对吧？就是我喜欢交陌生的朋友，但是我不想跟陌生的朋友做生意。就是有利益往来，我觉得这个事儿就没意思了。有利益往来的话，会也会伤朋友之间的这个关系。所以跟朋友说一些，比如说做一些事情的时候，最好是先分割开。就这个事儿，咱们怎么，咱们俩怎么分，是吧？比如说开一个铺子，这个铺子，这个咱们一人投，一人投一万块钱，然后咱们各占百分之五十五份。然后怎么盈利了怎么办？亏了怎么办？然后但是呢，这有的时候会影响，会影响，影响以后喝,喝酒的气氛。有的时候，很好的朋友之间呢，不想一块儿合伙做生意。怎么这么说呢？这个，呃，如果一旦做生意之后，有可能就你少了一个喝酒的伙伴。哼哼，我对喝酒还是很很在意的啊，因为实际上有时候那个能一块儿喝酒的人不多啊，不是说那个啊，你弄那个。酒所谓的酒局上面啊，咱们一个轮轮轮牌做好，然后最后再敬酒啊，那个、东西真的是非常非常无聊，太无聊了，一点意思没有。我再说一下这投资啊，因为这个话题就是咱们讲投资的，我不说投资呢，有点不够本分。这个投资现在呢是这样啊，我觉得。这个房产，中国的房产还有一些泡沫，这个是会有的，因为钱印了很多，呃，所以抵御通胀，抵御通胀现在是第一需求。但通胀呢，呃，是中国是很有特色的国家，我们的通胀可能跟我们的课本上看的通胀可能不太一样，但是呢，什么东西能抵御通胀？这个早期人说黄金是吧？黄金我承认，黄金是能抵御通胀。呃、嗯，股票也是能抵御通胀，是吧？还有很多的东西能抵御通胀。当然了，就是抵御最大、最好抵御通胀的方式呢，就是这个自我学习，是吧？或者请别人吃饭，<笑>你跟那个朋友多多吃吃饭，是吧？吃饭能花几个钱啊？除非你这个真真去造去，是吧？嗯，正常吃饭。几百块钱，俩他人吃差不多，绝对够吃。呃，再高的话，我相信，嗯，咱们一般也不是这种层次。你俩他人，俩他人吃顿饭，吃个四五千，是吧？那那那是贪官，那是腐败分子。反正我是不，我还达不到啊。俩他人吃饭，吃个二三百，我觉得就挺好。找那种就是人气多的地儿啊，吃人多的这种投资，也是一种最好的投资，真的，这是最好的投资。然后这个大宗商品是这样，因为前不久啊，这个美国印钱也印了不少，从美国那个根源开始，造成了很多的大宗物资，不管是金属啊，还是这个化工产品，还是农业品，都涨了不少。但是呢，这块涨了不少之后呢，它后边还会出现一些问题，就是需求端也没那么多。你涨贵了，我受不了，我倒闭，我死了。你比如说这个下游端做食品的公司，或食品链儿啊，或者是做化工产品那链儿的公司，对吧？它这个往后，这个这个大宗物品的往后一业一业的传，不好传过来。你比如说最最底下的这个这个这个食品端，这个政府不让涨钱，不，你不能把汉堡包涨成一百块钱一个。但是呢，早期的这个农产品又涨了，因为农产品一涨啊，或者什么涨，它是一个成系数的涨。我举个例子，怎么怎么理解这个事儿呢？你比如说，就比如汉堡包这个东西，你你这个油涨了，面涨了，对吧？然后你最后运输这些东西，运输人员他也得吃啊，他也得喝呀。然后生产这些设备的，它是一个，它不是一个。一层涨，它是多层之间，或者可能还有成的关系，所以就是源头那个原料涨百分之十，到最终的这个产品，可能就涨百分之三十都有可能，所以会造成呢，这个它不敢传过来，不敢传过来之后呢，那只有它倒闭了，所以就会造成很多中间的公司倒闭。其实源头。最终的这个需求方并没有增长，甚至于在这种经济下滑的国际形势之下呢，最终的需求方还降低了。你就比如说很多地方很多人失业，不管是在中国还是还是在美国，有有人失业吧，失业多了会造成什么情况？就是各种基础的需求会降低，对吧？早期哎，这个一年用那个多少吨的卫生纸够了，现在这个少了。所以这个这个大宗物品的涨价，它会在它会不会一直上去的？它会在下滑，因为需求端变低了。就这么通，其实这这个东西就这么通俗，非常好理解。然后呢，这个还有一个是怎么抵御通胀呢？就是呃，之前的话，很多人说是什么数字货币，我我对这东西不看好。因为它太激进了，而且那个技术性的东西就能过时。我早就我在二十年以前就接触过类似的速速度货币，那时候还没有比特币。但是我认为这种这种技术性的东西啊，它会过时。技术性的东西一旦过时，就毫无价值。像那个你现在拿着一大哥大是吧？那东西，对吧？你卖不出多少钱去，因为早过时了。嗯然后国内的话，其实还有一种方式，就是虽然说我不玩股票，但我告诉你，股票是能够抵御通胀的。你就比如说找一些中大盘的股票，它总会比货，因为它是要用货币来表示出来。你假如说有一天人民币贬值了好多，但是呢，它那、这个这个工厂还在，是吧？它的它的价值还在，然后它还是要以。以用当时的货币的价值来表示出来，所以它就能在一定层面来抵御通胀，这是肯定的。但是呢，里边会有很多投机的因素，因为咱们的很多企业，它的股票价格跟它企业经营状况没有关系，对吧？但是总的看来，它是这是一个抵御通胀通胀的方式，这肯定是这样。然后呢，这个细节呢没有意思。很多人讲这个投资啊，讲一些细节，我觉得细节上没有意思。细节就是那些忽悠人的那些那些那些,那些大师们是吧？忽悠人那些师傅呢，给你这讲跟那大仙儿的预测，那个时候他才讲细节。好吧，现在我觉得做法就是说，抵御通胀，然后呢里边呢加上杠杆的抵御通胀，你就能够。能赚不少钱，好吧。